0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 33, versículo 7, Êxodo 33, 7, não sei se o tema já entrou aí no telão, mas hoje nós vamos falar sobre romper o comum, quem quer viver o sobrenatural de Deus aí diz amém. Quem gostaria de ter um contato com o sobrenatural de Deus? Quem gostaria? Eu quero que você seja muito sincero. Eu gostaria ter o um contato com o sobrenatural de Deus. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e pergunte para ela assim: O que é sobrenatural? Às vezes dentro do seu conceito, sobrenatural é um arrepio. Às vezes dentro do seu conceito sobrenatural é um milagre. Às vezes dentro do seu conceito sobrenatural é, sei lá, uma palavra que vê uma revelação. Às vezes dentro do seu conceito sobrenatural é você ver um anjo. Ou você receber um livramento no trânsito. Às vezes dentro do teu conceito sobrenatural é você conseguir aquela vaga de emprego que... Você orou tanto, estudou tanto, buscou tanto e eu, ah, consegui. Nossa, Deus é bom, sobrenatural na minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Sobrenatural vai muito além do que receber bênção. Ou milagre. Porque quando eu começo a olhar para o contexto bíblico, eu vejo Deus... Trabalhando de uma forma sobrenatural Na vida de algumas pessoas E essas pessoas em especial são aquelas que romperam com o comum Então eu gostaria que você, antes de qualquer coisa Começasse a analisar a sua vida e pensar no seu cristianismo O seu cristianismo, do jeito que você o segue, do jeito que você vive se é a sua primeira vez dentro de uma igreja evangélica, ou seu, o seu cristianismo meramente nominal, ou o seu cristianismo católico, ou o seu cristianismo um tanto quanto místico, dentro de algumas, algumas crendices que você tem aí, que são populares, ou você que é evangélico faz tempo, vem numa igreja evangélica faz tempo, o cristianismo que você vive aqui, sentado no banco de uma igreja evangélica, pense no seu cristianismo. Faça uma análise agora do seu cristianismo. Agora compare o seu cristianismo com o cristianismo das demais pessoas que são o que você diz que é. Como assim, pastor? Ah, eu sou evangélico. Então tá, compare o seu cristianismo com o cristianismo de todos os outros evangélicos que você conhece. Compare o seu cristianismo com todos os outros católicos que você conhece. Compare as suas crendices, com todas as crendices... As pessoas que se dizem cristãs, acreditam em Jesus... E e vivem com com crendices e superstições culturais herdadas aí dos antigos. Por que que eu estou colocando você para pensar? Fala para mim, sendo muito sincero. Fala para mim não, fala para você mesmo, dentro do seu coração. O seu cristianismo se encaixa. Rompendo o comum... Ou o seu cristianismo se encaixa na vala de todo tipo de cristianismo que você conhece? É comum o que você vive? Você é um evangélico comum? Um cristão comum? Um crente comum? Como todo outro crente? Como todo outro cristão? Tá, beleza. Deixa eu te contar uma, uma boa nova. Se você se viu na vala do comum, deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai viver eternamente com Jesus. Se você crer nele, no sacrifício dele e em tudo que ele fez na cruz. Quem crê? diz amém. Então tá, você é perdoado, você é redimido, você tem perdão pelos erros que você comete hoje, dos que você vai cometer amanhã, você se arrependendo, você também tem perdão, você também tem graça estendida sobre a tua vida novamente, e se você morrer, eu te dou uma boa notícia, você vai viver no céu com Jesus. Mas... Será que é só isso que Jesus tem para você viver aqui na terra? Será que você, é, Jesus quer você na vala do comum? Ou será que tem algo a mais que você pode romper até chegar em lugares que outras pessoas não chegaram? Eu quero ler com você esse texto, eu quero começar a de, de, discorrer com você alguns entendimentos dentro das escrituras. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Coloca no telão para mim, por favor. Êxodo 33, 7 Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento Ele a chamava, ele a chamava Foi Deus que deu o nome? Não Moisés deu o nome para a tenda dele Sabe quando a gente dá o nome para alguma coisa? Quem já teve uma bicicleta aí que você deu o nome para ela? É quando você gosta muito Quando aquilo é muito especial, quem já teve um carro que deu nome para ele? Você você só dá nome para alguma coisa quando você gosta muito daquela coisa, eu estou errado? Eu estou errado sim ou não? Quando existe um carinho especial, normalmente a criança dá o nome para o bicho de pelúcia, quando é um bicho de pelúcia especial, eu estou errado? Então eu tiro a conclusão que Moisés gostava muito da tenda porque ele deu o nome para aquele lugar de tenda do encontro, não foi ninguém que a chamou assim, foi ele que deu o nome para aquele lugar, porque aquele lugar era um lugar especial para ele, mas vamos continuar, ele a chamava de tenda do encontro, Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem de si ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. Cada qual na entrada da sua própria tenda, o Senhor falava com Moisés face Afaste como quem fala com seu amigo, depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que servia, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, querida. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Não se distraia. Deixa eu te explicar a configuração que eles estavam vivendo nesse momento aí, o que é fora do acampamento? Porque nós começamos lendo que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, deixa eu explicar o contexto para você entender o que Moisés fazia, ok? Como que funcionava naquele tempo? Existia naquele tempo, eles estavam peregrinando pelo deserto, correto? Eles tinham saído do Egito, entrado no deserto e eles estavam como peregrinos. E essa peregrinação durou 40 anos. Ela durou 40 anos, mas ela não tinha período para andar e período para ficar parado pré-determinado. Estão comigo ou não? Não tinha um período pré-determinado. O que estabelecia isso é uma nuvem que acompanhava por cima deles. Deus mandava uma nuvem porque o ambiente era de deserto. tá? E não era o deserto como você vê lá o Saara. É um deserto pedregoso. Se você procurar no Google aí, depois você coloca, quem for curioso, coloca assim ó. Deserto do Sinai ou Península do Sinai. É um deserto, não de areia, mas de pedras. Você vai ver que tipo de de, de paisagem que é. Tem até alguma vegetação, mas é pouca. E aquele lugar é deserto. E eles andavam nesse lugar. Então, por ser muito quente de dia, Deus Deus sempre mandava uma nuvem. Aquela nuvem que faz a sombra, sabe? Deus sempre mandava uma nuvem para protegê-los durante o dia do calor excessivo. Tá bom? Então, o que determinava a movimentação deles era a nuvem. Se a nuvem se movesse sobre o acampamento, era hora de desmontar tudo e se mover. Se a nuvem não se movesse, eles tinham que ficar parados. E quando a gente lê todo o contexto da história, a gente vai ver que houve períodos deles a pararem e armarem o acampamento, dormirem e no outro dia cedo a nuvem mover de novo. E houve momentos deles ficarem mais de ano parado no mesmo lugar. Então não tinha um prazo determinado, era Deus que determinava a movimentação abrindo um parênteses para que você entenda, quem aqui já orou buscando uma resposta de Deus e não recebeu, levanta a mão, quem aqui já orou buscando uma resposta de Deus, não recebeu, mas mesmo assim agiu, Ok, você pecou, eu pequei, nós erramos, você errou, todos nós erramos Por quê? Porque a resposta de Deus é a nuvem se movendo Enquanto eu não vejo a nuvem se mover, eu também não posso me mover debaixo dela Então nunca mais se mova quando você buscar uma resposta e Deus não te der Enquanto Ele não falar nada, é porque Ele não quer que você se mova Entendeu? Entendeu? Pastor, eu estou esperando essa resposta faz um ano Então, é o que eu acabei de dizer O prazo da resposta de Deus não depende de você Depende dele Às vezes ele só está maturando você Para estar pronto para receber aquilo que ele tem para te dar Entendeu? Porque tudo aquilo que Deus prometeu Tem o teste do tempo O tempo do teu crescimento Do teu desenvolvimento De você estar pronto para se mover Porque ninguém vai poder se mover naquilo que Deus tem, se não estiver pronto para se mover. Eu não posso levantar dessa cadeira enquanto meus pés não estiverem restaurados para caminhar. Do contrário, eu serei negligente. Então, quando Deus não te deu resposta, lindo. Manda a tua alma ficar quieta. E espera no Espírito. Fala para esse lindo que está do teu lado, para essa linda que está do teu lado. Fala assim, enquanto Deus não falar... Não se mova. Entendeu? Repete para você aprender, bem aprendidinho. Enquanto Deus não responder. Não se mova. Enquanto Deus não respondeu, querido, é melhor estar no deserto, debaixo da nuvem de Deus, do que num oásis, sem a presença dEle. Entendeu? Porque às vezes quem te levou para o oásis foi tua própria força. Então lá no oásis você vai encontrar um jacaré dentro da água e ele te devora. E Deus não queria que você fosse devorado. Então ele estava quietinho, em silêncio. O silêncio de Deus é uma das melhores escolas para o ser humano. Quando Deus não fala nada, saiba que ele está te ensinando. Quem crê? Amém? Vamos continuar. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar. E aí, o que que acontecia naquele tempo? Deixa eu colocar no contexto Então eles viviam assim, viveram assim durante 40 anos E é interessante que havia um lugar para adorar a Deus Havia um templo Um templo móvel Um templo feito de tenda Que também era para montar e desmontar Entenderam ou não? E esse templo, ele não era muito grande Ele era pequeno Eu não lembro certinho as dimensões agora Mas ele tinha assim, acho que 7 ou 8 metros de comprimento Acho que 3 ou 4 de largura e tinha acho que três ou quatro de altura, e ele tinha um pátio aberto, sem cobertura em volta, um pouco maior que isso, em torno de 22 metros de comprimento, acho, se não me engano por 8 ou 12 de largura, alguma coisa assim, não era nada exorbitante, era um lugar pequeno, tá? Mas era ali que Deus descia a sua presença, esse lugar chamava-se tabernáculo, e era esse nome justamente porque era de desmontar, então era de desmontar, era tabernáculo, se fosse fixo era templo, ok? Se fosse de estrutura fixa, fixa, era templo, como era de desmontar, chamava tabernáculo, mas não deixava de ser um templo, tudo bem então comigo, e ele era todo montável, tudo de de encaixar e tal, montava, a cobertura era feita de pele de animal marinho, porque era impermeável, né, e etc, etc, tinham todas as especificações que Deus deu, e é interessante que esse tabernáculo ficava no centro do acampamento, vai desenhando aí na tua cabeça comigo, Ficava no centro do que eles chamavam de acampamento... Porque era literalmente um acampamento, né gente? Era tudo tenda... Montável e desmontável... Então, no centro... Quando quando eles caminhavam e peregrinavam... A primeira coisa era montar o tabernáculo... Montou o tabernáculo... O tabernáculo tinha uma posição para ser montado... Também não lembro agora com exatidão... Mas a frente dele tinha que estar para um lado... Sempre... Eu não lembro agora... Mas se eu não me engano... A frente dele ficava para o sul... Se eu não me engano... E sempre tinha que ficar assim... A posição tinha que sempre ser a mesma E aí é interessante que tinha 12 tribos em Israel é, é, as, Os clãs das famílias, né, os descendentes de Israel Eram 12 famílias que foram crescendo e se tornaram milhares de pessoas tá? E eles eram conhecidos pelos seus clãs, pelas suas tribos Então tinha a tribo de Dan, de Rubem, de Naftali, de Acer, de, 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 de Rubem, de Simeão, de Levi, de Manassés, de Efraim e assim vai Cada tribo era dividida E era interessante que em volta do tabernáculo Distribuía-se a tribo Então como que eles ficavam distribuídos? Três tribos de cada lado Então era três tribos ao norte Três tribos ao leste Três ao oeste E três ao sul Ok? Então eles formavam Quem olhava do alto Se tivesse drone naquele tempo Não tinha Mas quando Deus olhava para baixo Sabe o que Deus via? Que a cruz um dia salvaria a humanidade Porque era isso que Deus via olhando de cima Eles já manifestavam profeticamente O que aconteceria ali na frente Já era uma cruz representada no chão Onde Deus está no meio dela Para salvar a humanidade Entendeu? A intersecção daquela cruz Olhada do alto Era o tabernáculo A presença de Deus Cara, lindo Muito bem organizado, você concorda comigo que Deus é organizado? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus não é Deus de bagunça Deus é Deus de organização Então organiza a sua vida, pelo amor de Deus Porque Deus é um Deus de ordem Onde não há ordem, não há a paz de Deus Isso é bíblico Deus não é Deus de desordem, mas de paz Ou seja, onde não há ordem A paz de Deus não pode se estabelecer Se a tua vida está andando em caos É porque às vezes a tua vida é um caos Tira o caos da sua vida Porque a ordem de Deus se estabelece A partir da centralidade dele na tua vida Então a manifestação do que ele tem que fazer na sua vida vai acontecer Comece esvaziando os quartinhos da sua casa Põe ordem no seu quarto Limpe o seu carro Comece a pôr ordem no seu corpo físico. Comece a comer direito, vá para a academia, faça o que tem que ser feito. Comece a colocar ordem naquilo que você sabe que está em desordem faz tempo. Comece a estabelecer coisas que é você que vai fazer. Deus não ia montar tenda para ninguém, ia? Não, mas Ele estabeleceu a ordem, Ele só tinha que caminhar na ordem que Deus estabeleceu. Deus quer que você seja ajustado na ordem que Ele estabeleceu para a tua vida, para o teu corpo, para a tua casa, para a tua família. Viva assim. Em nome de Jesus, amém? E aí quando você olha de cima, você vê, eu acho que era muito lindo, aquele monte de tenda né? E o tabernáculo no centro, e lá na frente do tabernáculo subindo sempre ali, o, o, o holocausto, aquele fogo queimando Ou seja, a presença de Deus no meio deles, maravilhoso Então ali tinha dois milhões ou seiscentos mil homens, mais as suas famílias Ali tinham dois milhões de pessoas que viviam um relacionamento com Deus Sim ou não? Sim. Cara, você imagina o que? Andar debaixo da nuvem de Deus. Uau, a nuvem se moveu. Bora galera, junta os trem, pega as panelas, pega as cabritos lá, desmonta os curral e vambora. E vai, e pau, todo mundo andando. E na hora de sair andando também tinha, cada tribo tinha que sair na ordem. Né, saía as da frente primeiro, saía a segunda a segunda que estava de um lado, depois o tabernáculo ia no meio. Até andando eles tinham uma ordem de andar coisa mais linda, bonito, organizado, lindo, só que quando Deus olhava do alto, querido, e via aquele acampamento tão bonito, profeticamente simbolizando a cruz, com a presença dele no meio, tinha uma uma tendinha, esquisita jogada para fora daquela, daquela formação tão bonita, Tinha um estranho no meio daquele povo, que ele decidiu que a tenda dele não seria no comum do que foi estabelecido para todos os outros. Tinha uma pessoa que decidiu montar a tenda dele fora do acampamento. E quem era esse louco? Esse era a pessoa que decidiu romper com o comum. Todo mundo era crente, todo mundo podia ir no tabernáculo oferecer sacrifício, todo mundo podia buscar a presença de Deus. Mas tinha alguém que não queria o comum. Porque o comum todo mundo era. Tinha alguém ali que queria romper com a naturalidade. E Deus está procurando pessoas que querem romper com o cristianismo comum nesses dias. Aquele cristianismo que vem na igreja de domingo após domingo, mas não muda suas vidas. Deus está à procura de pessoas que querem romper com o comum. Deus quer continua olhando do alto, para ver se tem alguém que tem coragem de romper a formação. Deus continua olhando do alto para ver se tem alguém tendo coragem de romper com aquilo que todo mundo faz. E não que Ele não ama quem faça o comum. Não é isso que eu estou dizendo Deus não vai te amar mais Porque você rompeu e foi para fora do comum Mas Deus vai te usar mais Porque você rompeu e foi para fora do comum Não tem a ver com ser amado Nem a ver com ser aceito Não tem a ver com ser filho Ou ser mais filho Porque ninguém é mais filho O Vitor não é mais filho meu Do que a Ana Beatriz É filha minha Ambos são filhos não existe um filho mais filho, um filho menos filho. Você é filho de Deus. Só que existe filho obediente e existe filho desobediente. Existe filho dedicado e filho negligente. Não deixou de ser filho, não deixou de ser amado, não deixou de gozar os benefícios do pai, o teto a comida sobre a mesa o abraço não vai deixar de gozar lá no futuro da herança do pai que é a tua vida eterna com ele só que hoje a pregação que eu estou trazendo e a palavra que Deus encheu o meu coração é, você quer ser alguém comum ou você quer andar no sobrenatural? Você quer andar no mesmo lugar que todo mundo? Ou chega, já deu para você e você quer viver algo a mais com Jesus? Onde você quer andar querido? Onde você quer andar? Que jeito você quer viver? Cara, eu fico imaginando quando Deus olhou do alto. Eu fico fico imaginando qual que é a condição de um homem surpreender Deus. E dá para surpreendê-lo. Deus olha do alto, vê aquela formação bonita, uma formação profética. Uma cruz com a presença dele no meio. Uau, era isso que Deus via lá do alto. De repente, ele ele vê Moisés e um tal de Josué. Carregando uns panos umas, Uns pedaços de pau E saindo do acampamento Deus olha e fala assim, o que, que esses dois estão fazendo? De repente uma tendinha montada fora do acampamento E Moisés tinha o lugar dele Por que Moisés tinha o lugar dele? Porque ele era da tribo de Levi Mas Deus olha e fala assim ah, Ele está armando uma tenda do lado de fora Ele saiu da onde todo mundo estava E de repente Moisés entra na tenda, quando Moisés entra na tenda, Deus desce para ver. Porque sempre que alguém surpreende, Deus Deus desce para ver o que está acontecendo. Sempre foi assim nas escrituras. Sabe quando Deus vai chegar com força lá na tua casa, lá no teu secreto? O dia que você surpreender Deus, onde todo mundo foi fazer o que todo mundo ia fazer e você resolveu ficar. Um pouco a mais. Onde você resolveu acordar um pouco mais cedo. Onde você resolveu dormir um pouco mais tarde Deus está à procura dos incomuns Não porque ele os ama mais Mas porque Deus sabe Que ele não vai poder dar qualquer tipo de ordem Para os comuns Porque eles vão achar estranhos Estranho. Os comuns Acham as ordens de Deus estranhas mas os incomuns olham para Deus e falam assim, uau, é isso aí mesmo que é para eu fazer, bora Deus, porque eu já sou meio esquisito mesmo, Deus quer te usar cara, Deus quer te usar mulher, Deus quer te usar homem, Deus quer te usar. E não é a tua tua capacidade que determina a tua, a a tua, a grandiosidade do que você vai ser usado. Deixa eu te explicar, talento, dom, habilidade, Deus deu para todo mundo. Deus não está à procura de dons, talentos e habilidades, porque isso aí ele tem de sobra lá no céu. Isso aí Deus dá para quem ele quiser, a hora que ele quiser, ele derrama uma habilidade nova sobre a tua vida. Então Deus não se encanta com dons, com talentos e habilidades, Deus está à procura dos ousados, abusados e incomuns. Então quando Moisés entra na tenda Deus chega na tenda Acho que Deus chegou lá e falou A Bíblia diz que Deus falava com ele Face a face Como quem fala com um amigo Cara, Deus chegou lá e falou assim O que você está fazendo aqui? Moisés falou assim Fazendo o que todo mundo faz, Deus Tem muito barulho em volta Mas quando eu me separo Eu consigo te ouvir com nitidez Fazendo que todo mundo faz, o barulho da vida incomoda a minha cabeça e não deixa eu te ouvir com nitidez, Deus. Mas aqui fora do acampamento, fica clara a tua voz para mim. Fazendo que todo mundo faz, as, as, as incumbências da vida, o tanto de coisa que eu me atarefo, o tanto de coisa que eu coloco na minha agenda, perturba a clareza com que eu ouço a sua voz, Deus. Mas quando eu saio do acampamento... Eu entendo o que o Senhor está querendo dizer Aí Deus, acho que Deus olhou para ele e falou assim Menino, tu tinha que estar lá dentro, mas eu gostei desse lugar aqui, viu? Quando você entrar aqui eu vou vir Quando você chegar aqui eu vou chegar Moisés falou assim, eu também gostei, Deus posso dar um nome para minha tenda? Já que o Senhor vai vir toda vez que eu chegar aqui, então Deus, eu vou chamá-la de tenda de encontro, tudo bem? Deus olhou para ele e falou assim, fechou, é nós. Toda vez que você vir, eu estou aqui para gente se encontrar. Ela era incomum, a tendinha esquisita do lado de fora, estranho, todo diferente de todo mundo, mas era a tenda que Deus se encontrava com Moisés. Cara, mas eu não vou parar em Moisés, porque Deus começou a ministrar um monte de coisa no meu coração. Presta atenção no que eu vou te falar. E se você não, não conhece Bíblia, cara, comece a ler. Agora, sabe por que Moisés teve essa atitude? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: Você sabe por quê? Fala para ele: Sabe por quê? Porque Moisés, ele já tinha um pai e uma mãe meio doido. Chegou um momento lá no Egito, pai e mãe de Moisés eram escravos no Egito. Beleza? Chegou um momento lá no Egito que não podia ter filho Porque os meninos iam ser o quê? Mortos por faraó Quem já ouviu falar dessa história? Aí a Bíblia diz assim, ó Então, um homem da tribo de Levi Casou-se com uma mulher da tribo de Levi Já estava errado Tradicionalmente Sempre o homem iria buscar uma mulher numa tribo Numa outra tribo porque as pessoas da tribo dele eram parentes Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tradicionalmente no meio do povo de Israel Buscava-se a esposa na outra tribo O pai de Moisés já foi esquisito Casou com a tia Não, não é estranho? Filho, quem tem pai estranho vai ser filho estranho Não tem jeito de você ser, ser, ser um cara estranho e ter um filho normal Não Aí você pode pensar, mas pastor, meu pai foi o mais normal possível. Minha mãe mais normal ainda, viveu a vidinha daquele jeito. Deus está te chamando para remir a tua geração. Você é o diferente sendo levantado para que os seus filhos sejam sobrenaturais. Aí eles casaram. Aí eu fico imaginando naquele tempo, gente, não tinha pirulão de concepcional. Não tinha camisinha. Não tinha jeito de prevenir filho. Aí eu acho que os casais olhavam uns para os outros e falavam assim, não vão fazer não, né? Porque se fizer engravidar, misericórdia, vão matar os nossos filhos, era lei? Sim ou não gente? Para para pensar no, no aspecto natural. Não, a Joquebede olhou um para o outro e falou assim, nós não vamos parar não. Todo mundo está falando que tem que parar, aqui em casa não. Aqui em casa quem manda é Deus e se Deus quiser que engravida, vai engravidar. E se Deus der homem, vai. Deus vai libertar Nasceu um moleque rapaz Tinha que morrer, mas viveu E foi parar dentro do palácio para ser príncipe do Egito Sabe por que Deus escolheu Moisés? Não é porque Moisés tinha estrelinha na testa É porque Moisés tinha um pai e uma mãe Que andava fora do ambiente comum Moisés tinha um pai e uma mãe Que resolveu fazer tudo o contrário Deus cuidou da. Eu fico imaginando a criança até três meses guardada dentro de casa, mano. Que jeito que você esconde uma criança de madrugada chorando. Até três meses de idade, dentro, de... dentro da tenda, dentro da casa. No Egito não era tenda, era casa. Eles, eles esconderam. Já quer devia enfiar uma chupeta com mel na boca da criança. Ela começava a chorar. Fica quieto, moleque. Entrega o filho para morrer lá. O meu não. Se todo mundo está entregando o filho para morrer, o teu filho, a tua promessa, aquilo que Deus te prometeu, não vai morrer, porque você vai sair do comum para gerar aquilo que pode libertar pessoas ali na frente. Você entendeu? O que está dentro de você é grande, é poderoso e é libertador. O que Deus depositou dentro de você, não estou falando só de filhos, é grande, é poderoso e é libertador. Então não pare no comum... Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, sai da casinha. Você não é o crente normal, o crente comum, que vai na igreja de domingo a domingo e a vida nunca muda, nunca é diferente. Chega, se canse disso. Se canse, se canse de frequentar essas cadeiras, domingo após domingo a tua vida nunca mudar. Canse, se canse disso. Rompa com o comum. Jesus não te chamou para essa mediocridade E eu vou voltar a repetir Não muda o quanto ele te ama Não muda a tua salvação Não muda o amor Não muda a paternidade dele Não muda Só que ele vai de encontro Aqueles que ama, armam a tendinha lá fora Lá fora Deus busca os incomuns Os esquisitos Ai pastor, eu não acho que é assim, aham Quem lembra de João Batista? João Batista era filho de sacerdote, deixa eu te contar o que era filho de sacerdote Filho de sacerdote, sacerdotezinho é Isso, era isso que era, tá bom Zacarias usava roupa de sacerdote, o que era roupa de sacerdote? Punha túnica, punha o calção, punha a túnica, punha... A mitra de, na, na cabeça Colocava o manto sacerdotal A estola Colocava todos os dengo de sacerdote E João vivia do que mesmo? Roupas de pele De camelo Não era isso? E comia o que mesmo? Gafanhoto e mel silvestre E morava onde? No deserto Então tinha um monte de sacerdote Dentro do templo que podia ouvir Deus Deus foi falar com quem mesmo? Então veio a palavra do Senhor a João Batista Que vivia no deserto Cara, dentro do templo tinha um monte de gente Um monte de sacerdote vestido bonitinho Cumprindo todas as regrinhas, lindo Lindo, todo aquele ritual De crente, sabe? Ah, Tinha a roupa bonitinha de crente Tinha o cabelo bonitinho de crente Tinha tudo certinho, parecia Todo mundo crente lá dentro do templo Deus foi buscar um doido Que rompeu com todas as tradições familiares Que não usou a roupa de sacerdote Que decidiu renunciar ao seu sacerdócio Levítico, para viver o quê? Para ser o quê? A voz que clama no deserto E abre o caminho para o Salvador chegar Você entende o que eu estou falando? Ah pastor, quem mais foi assim? Ah, vamos falar de três caras que eram sócios Pedro, Tiago e João Está lá no mar da Galileia, o que eles faziam? Pescavam A Bíblia diz que eles tinham uma companhia de pesca (risos) Haha Pedro, João e Tiago S.A. Entendeu? E não era só de pescar não, porque eles também produziam redes. Oh, tinha comércio de redes, tinha comércio de peixe e tinha os barcos da pescaria. Então tipo assim, a empresa estava legal, não tava? Vamos ser sinceros. Só que aí chegou um momento que o dia de trabalho foi ruim. Quem já viveu um dia de trabalho que não rendeu nada? Levanta a mão. Todo mundo, é? Sabe aquele dia que não rende nada? Então, no dia que não rendeu nada, não rendeu nada. E eles tinham pescado a noite toda e não tinham pego nada, a Bíblia diz. Chega um tal de Jesus lá na praia e fala assim, ô Pedro, tem uma galera querendo ouvir minha pregação. Você não empresta seu barco, que eu queria sentar dentro dele, a galera galera senta na praia e eu prego para eles. Pedro acho que olhou para Tiago e para João e falou assim agora mano, estou virado à madrugada não, não, imagina o zoião vermelho de Pedro, já parou a pensar ou não? hã? virado, não tinha nem um Red Bull para tomar, para dar um, um up, né? virado lá na beira da praia e tal, e aí chega Jesus aí ele dá uma olhada para Tiago e para João Tiago e João acho que foi assim tipo, libera aí, né? Tá pedindo, né? presta aí, o cara é pregador, né? Aí, de repente, cara, Jesus começa a pregar, mano. E Pedro ali do lado lavando as redes, a Bíblia diz. De repente aquilo começa a mexer aqui dentro, cara. Aí ele olha para Pedro, olha para Tiago, olha para João. E fala assim: Vem, me segue. Cara, sabe o que, que Pedro podia ter feito? fala Tudo bem, Jesus? Qual que é o horário de culto? Eu vou lá no domingo à noite. Tudo bem Jesus, onde eu te encontro? Nos sábados, na sinagoga, o senhor está sempre lá? Não A Bíblia diz assim ó, largando as redes Os barcos Seguiram Jesus Cara, fala que esses caras é normal Fecharam a empresa, dedo baixo no CNPJ no mesmo dia mano? Não, 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 para para pensar Eles romperam com o comum. Quem que era Jesus? Até aquele momento? Até aquele momento ninguém. Depois ele ficou famoso, né? Depois eles viraram amigo de famoso ainda. Ó. Depois deu certo o negócio. Mas naquele momento quem que Jesus era, cara? Jesus era assim, ó. Pode vir alguma, alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que falavam a respeito de Jesus. Tipo assim... Aí não vai dar em nada. Que pregadorzinho é esse aí? Eles largaram tudo. Ou seja, eles romperam com o comum. Vamos lá, quer mais um? E Paulo? Cara, tinha um monte de fariseu nos dias de Paulo, sim ou não? Um monte, mas Paulo não era um fariseu comum. Ele era um fariseu sangue nos olhos. Se eu sou fariseu e o que eu estou crendo é certo, eu vou matar todos que não creem igual eu. Só. Entendeu? De repente Deus vê Saulo indo para cima dos judeus e matando tudo, e matando tudo quanto é cristão. E o bicho era quente, negócio fervendo. De repente Deus faz o que nele? Ele está indo para Damasco, raivoso. Quem que chega lá para encontrar com ele mesmo? Quem que dá uma trombada de frente? Quem que trombou de frente com Paulo? Jesus, e por que foi Paulo? Porque ele não era igual aos outros fariseus. Porque os outros fariseus continuaram sendo fariseus. Mas Paulo não podia ser fariseu mais, porque afinal, ele era muito diferente para ser um fariseu. Quem que você quer ser, querido? Até onde você quer ir? Até onde você crê no que Deus já te prometeu? Até onde você crê no que ele já falou que você vai ser? Até quando você quer ser um cristão comum? Mais um número para a estatística do IBGE. Agora os evangélicos são sei quantos milhões. Estatística do IBGE. Em 2030 para 2031 a gente ultrapassa o número de católicos no Brasil. É estatística, vai vai crescer. A gente passa a ser 41% para 42% da população brasileira. Agora, vamos ser sinceros. 42% de uma população se diz evangélica, cristã evangélica. Por que o nosso mundo não muda? Por que a nossa nação não se torna a nação mais justa, mais íntegra, mais... poderosa do planeta Terra? Por que não se torna? porque todo mundo é crente comum, vive a vidinha, dá um nozinho aqui, passa um para trás ali, faz um trambiquinho ali, dá uma mentirinha, a ah, mentirinha é para o bem, e às vezes você faz tudo certo, não pastor, eu não sou desses, tudo bem, quanto você ora todo dia, para que Deus te use no ambiente do teu trabalho? Quanto você busca a presença? Quanto você tira a tua tenda para fora do acampamento só para fazer diferente? Quanto você resolveu romper com o normal? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Eu era um jovem de 15 anos. Enquanto os meus amigos estavam preocupados com as meninas, ficar com um, pegar a outra, eu estava preocupado em ir para a vigília, em buscar Jesus. De repente eu percebi que os meus amigos não eram mais os, os adolescentes, mas eram os caras mais maduros que queriam Deus. E enquanto todo mundo resolveu ir para um lado, eu decidi ir para o outro. E quando eu era recém-casado, enquanto sexta-feira era o rolê da maioria das pessoas, eu tinha um combinado com a Laine de sexta a gente não sai. Porque sexta-feira eu vou entrar no quarto. E eu não sei que hora que eu saio de lá, porque eu vou ficar com Jesus. A Laine sabe quantos anos eu vivi isso na minha vida, quando recém-casado. Foi dessas sextas-feiras que saiu o meu livro. O que você quer ser, cara? Onde você quer chegar com Jesus? O comum era estar lá na minha casa com a perna para cima. Mas eu não fui chamado para ver o comum. E nem você. Deus quer que você rompa, cara. Chega de viver essa vidinha medíocre. Na onde você não consegue nem viver o pecado, nem vencer o pecado que te atormenta. Jesus não te chamou para ficar lutando a vida inteira contra pecado. O pecado, sim, ele é uma tentação, e Jesus falou, Senhor, não nos deixe cair na tentação. Só que não é para você viver uma luta contra uma vida lutando contra o pecado. Jesus te chamou para viver uma vida sentado em ambientes celestiais, junto com Cristo Jesus, sabe por quê? Porque Ele quer te colocar no lugar de governo, de autoridade. E mesmo que você se sinta pouco, pequeno, Deus vai te colocar nos lugares que Ele tem para você. Eu nunca quis ser pastor, pelo contrário, eu corri disso a vida toda. Meus amigos falavam que eu ia ser pastor, eu falava, você está maluco, nunca. Até o dia que eu fui ordenado pastor, sem saber que eu iria ser ordenado. Colocaram em cima do para orar por mim. De repente derramaram o óleo e me ordenaram o pastor. Eu olhei para o meu pastor e falei assim, por que você fez isso sem falar comigo? Ele falou, também não sabia. É verdade isso, a Laine estava lá. Tem pessoas que estavam lá. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, cara. Não tem a ver com, ai, porque o pastor tem uma auréola, nossa ele é santo, mentira, mentira se alguém te vendeu um dia que quem está em cima do púlpito tem que ser santo para subir, cara, que ele caia torrado lá em cima, fulminado, porque ninguém é santo o suficiente para estar num lugar onde merece estar. Deus, não há merecimento na presença de Deus. Sabe o que é na presença de Deus? A desejo ardente, queimando dentro do interior, para viver alguma coisa diferente. Mesmo nas minhas falhas, mesmo nos meus erros, mas eu quero mais. Eu vou romper com o comum. O que todo mundo faz não é para mim. O que todo mundo faz não é para você. Quando a tua mãe dizia que você não é todo mundo, profeticamente ela estava certa. Você não é todo mundo. Porque tem um selo sobre a tua vida Tem uma escolha sobre a tua Ai pastor, eu não sei se eu tenho isso Lógico que não, você fica fugindo a vida toda Porque afinal você prefere os prazeres da vida Você prefere aquilo que é normal Que todo mundo tem Cara, Deus não te chamou para ter o que todo mundo tem Sabe o que Jesus falou? Quem não renuncia os prazeres da vida Por causa de mim, não é digno de mim E ele não está falando de salvação, porque isso é graça, graça é favor e merecido. Ele está falando digno de mim. Você lembra o o pai chegando lá na tenda? Quando Moisés entrava, o pai descia, meu amigo, colava lá. Moisés entrava e falava assim, entrei, o pai falava assim, cheguei. Agora eu quero te chamar a atenção para uma outra pessoa. Pode ser que você ainda não viva esse nível de relacionamento que eu estou expressando a respeito de Moisés. E óbvio, normal, relacionamento é desenvolvido. Por acaso você já sentou do lado de uma pessoa e virou best friend no outro dia? Tem jeito ou não? Não. Você sai um dia, você sai dois, você dá rolê, você... Aí vai virando um pouco mais amigo aí, né? Você é... é jovem, dorme um na casa do outro. Não é assim ou não? E vai entrosando, você vai virando amigo, e mais amigo, e mais amigo, e mais amigo. Não é assim. Vitor foi virando amigo da Bruna, amigo da Bruna, amigo da Bruna, e a Bruna amiga do Vitor, amiga do Vitor, aí casaram. Por quê? Porque intimidade a gente constrói, vocês concordam comigo sim ou não? Então com Deus não é diferente, então não espere viver, Deus a partir de hoje eu quero ser incomum, quero ser Moisés. Deus, vou armar uma barraca lá no meu quintal da minha casa, não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Então é um relacionamento? Só que aí eu quero que você olhe para outra coisa. Coloque para mim, por favor, é, o versículo 11. Versículo 11, dias do 33. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu. Esse era quem? Moisés. Quando ele encontrou Deus a primeira vez? Cara, Moisés encontrou Deus a primeira vez, um ano e meio antes, lá na Sarça Ardente, foi desenvolvendo um relacionamento com Deus, errou pra caramba, errou pastor, errou. Teve um dia que Deus veio louco querendo matar Moisés, porque Moisés estava fazendo errado. Pode ler a Bíblia. Aí Moisés falou: Perdão, 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 fez o que Deus tinha mandado, arrumou a situação, e foi fono, foi fono, foi fono, viraram amigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Viraram amigos? Viraram amigos? Tá, só que eu quero te chamar a atenção para outra coisa aqui, ó. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, essa parte de Josué. Quem que era Josué? Fala assim para a pessoa que estava do teu lado. Pergunta para ela, quem que é Josué? Agora responde para ela, fala assim, é filho de Num. Quem que é num? Fala pra ele, quem que é num? Pergunta pra ele aí. Fala assim para ele, Não sei. Não sei. Porque a Bíblia não fala nada sobre esse tal de num. Entendeu? Então, não sei. Então tá, então o que, que isso quer dizer? Lembra quando eu falei que às vezes teu pai, tua mãe, não preparou um caminho, não foi o diferente, não foi Arão e Joquebede na tua vida? Quem lembra o que eu estou falando? Quem lembra que eu falei isso? Aranjo e foi os dois doidão lá do Egito, lembra? Pai e mãe de Moisés. Beleza, Moisés chegou chegando, daí a pouco era chegadão de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quem quero era o num? <risos> Não sei. Só que o que, que Josué fez? Colou. Em quem? Em Moisés. Então Moisés ia para a tenda, Josué ficava onde? Do lado colado se ele vai falar, se Deus vai falar com ele, pode ser que respingue alguma coisinha pra mim Josué era normal? tava todo mundo lá nas suas tendas, onde Josué tava? do lado de fora do acampamento, varrendo a tenda de Moisés vai lá Moisés, vai lá, vai lá resolver as coisas no acampamento lá, deixa que eu limpo aqui ó não vinha com a vassourinha, arrumava o tapete né? Pus um aromatizante. Moisés pôs um aromatizante de eucalipto Agora para ficar um cheirinho diferente para quando o pai vinha Vocês estão rindo, né? Mas era auxiliar, é isso Ele ajudava Moisés Quem tá entendendo o que eu tô falando? Ele colou em alguém que ele se espelhava e falava assim Se o meu não sei quem é meu pai Não abriu o caminho pra mim Cara, vai ter um homem de Deus que vai preparar isso no meu coração Tudo depende da sede e da vontade de ser incomum E de romper com o comum Deixa eu te explicar uma coisa Com quem você está andando? As pessoas que você anda e edificam a sua vida Ou são aquelas pessoas que te puxam para os lugares que você não deve estar? Quem são seus amigos? Eu queria que você pensasse nas cinco pessoas que você mais anda junto Pensa aí agora Pense nas cinco nas cinco pessoas que você mais anda junto. Eles te puxam para fora do acampamento ou eles são os comunsão que ah tá que tá bom? Ou pelo contrário eles te puxa lá para o outro lado para os rolê que não deve ir, para as merda que não deve fazer? Quem são as pessoas as cinco as cinco pessoas que você mais se relaciona? Eles te fazem crescer ou eles te mantêm estagnado? Pastor, você vai estragar uns relacionamentos aqui essa noite Isso que eu quero Porque se os seus relacionamentos também são comuns Você nunca vai romper com o comum Então procura a gente crente para andar do lado Crente, verdadeiro, sincero e amigo Como assim, pastor? Aquele que quando você fizer errado Ele vai olhar para você e falar oh, tá, tá louco, mano? Deus não te chamou para sair não? Sai dessa? Você pirou? Volta para o lugar que você tem que estar Eu lembro de um rapaz que andava comigo E ele era bem Ele era bem instável na fé E aí ele ia para a igreja De repente ele sumia, eu ia lá atrás dele Eu ia atrás dele aí de repente ele sumia de novo eu Eu fui atrás dele umas quatro vezes eu acho a última vez, a Alain estava na garupa junto comigo. Eu parei na frente da casa dele assim, chamei ele. Ele veio, ô, oh, mano, beleza. Eu falei, não tá beleza, não. A Alain lembra. Ele saindo da porta, ele saindo da, porta da, da sala assim, vindo na minha direção, tava no portão, na calçada. Eu falei, não tá beleza, não. O que, que foi, mano? Eu falei, o que, que foi que é a última vez que eu venho aqui? Você decide se você quer Jesus ou se você quer viver essa vidinha que você tá vivendo? Porque é a última vez que eu venho na tua casa atrás de você. Se você quer escolher essa vidinha aí, cara você não precisa contar comigo, agora você quer andar com Jesus, é só vir, só chegar, você pode me chamar a hora que você quiser ô louco, mano, ô louco não falei pra ele eu já te abracei, já te amei, já te discipulei, já cuidei de você, então agora agora você tem que andar, irmão vamos entrar? não, hoje eu não vou entrar não só vim te dar esse recado, verdade, ela ainda estava comigo, fui embora Pergunta se ele não estava no outro dia na igreja Isso é amigo de verdade? Porque se ele parar de eu acho que eu voltava lá, né, de novo. É que a gente ama, né? Entendeu? Mas isso é amigo de verdade. Se for para você ser desse jeito, não quero andar com você. Ah, você não gosta de mim? Gosto, por isso que eu estou te falando. Gosto muito, mais do que você imagina. Então, com quem você está cercado, querido? Com gente simples? Você vai continuar sendo filho de Num? Quem quer é Num? Não sei, porque todo filho de Nun sei é ninguém. Você entendeu? Quem que você quer ser? Com quem você quer andar? Troca suas amizades, cara. Escolha as pessoas certas que vão te levar para mais perto de Deus. Que vão olhar para os seus rolês errados e vão falar assim, ó, chega cara, não dá para você viver assim mais. Escolha as pessoas certas com quem você tem que andar. O último, o último tópico, prometo. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas, Josué, filho de Num, servia como auxiliar não se afastava da tenda. Preste atenção no que eu vou te falar. Existe um equilíbrio, porque também existe os crentes, quem já conheceu o crente desequilibrado? O crente aleluiado, tonto, 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 quem já conheceu? Eu já conheci. Tudo é glória, tudo é aleluia, tudo é chapação, tudo é, né, dá vontade de dar um tapa na cara assim, assim vem para terra, você não tá morando na eternidade ainda, lindão, vem, vem, põe pezinho aqui no chão, põe o que, que eu quero te falar com isso, Moisés ia para a tenda, chapava com Jesus, falava como quem fala com um amigo, recebia orientação, todas as vezes que você, se você leu todos os textos de Moisés e o que ele falava, cara, quando dava treta lá no acampamento, era, cara, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, imagina, cuidado um povo, é só pau, para para pensar... E a Bíblia diz que ele era legislador e juiz Você sabia que Moisés não era um líder espiritual? O líder espiritual era Arão, o sacerdote Moisés era um líder legislador e juiz Beleza? Entenderam? Cara, quem tinha que resolver as treta era Moisés De repente o, o, o Joãozinho briga com o Mané Vai os dois lá para frente de Moisés Entende ou não? É, porque ele entrou na minha tenda, porque ele passou na minha tenda e e esbarrou lá e derrubou, e virava aquela coisa, sabe aquele negócio horroroso? De repente, quando a treta crescia muito, pode ler, Moisés ia para onde? Para a tenda? Deus, o que eu faço com esse povo? Eu mato? Teve um dia que Deus falou assim para ele, tá bom Moisés, você quer matar? Vamos matar, deixa que eu mato todo mundo. Para quê? Para provar o coração de Moisés. Aí Moisés falou, não Deus, não, 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 não mata não, eu amo eles. Não faz isso não, tô estou brincando Deus. O que é que eu faço para resolver a situação? Aí Deus dava a direção para ele resolver a situação. Então o que que isso mostra? Que não é para você viver numa bolha espiritual, uau, au, como se você tivesse auréola e asinha e fosse sair voando a qualquer momento, porque não voo, eu caí da escada, tentei e não voei. Caí, não teve jeito. Um dia eu vou voar e encontrar com Jesus nas nuvens, amém? Quem vai voar junto comigo aí? Mas por enquanto nós não voamos ainda, amém? Não, é a prova, não tentem, tá? Não tentem em casa, não tentem fazer isso em casa, não funciona tá? Então um dia a gente vai voar, mas por enquanto não, você não é anjo Você não é ser espiritualizado, não onde você, né? Tem, então tipo assim, tenha a sua tenda Mas volte para o acampamento Deus não pediu para você sair de formação Da formação Deus pediu para você ser em comum Consegue entender o que eu estou falando? Então esteja numa comunidade Não tente falar Porque eu já vi também uns uns espirituais Que Deus resolveu que a igreja já não serve mais para eles Porque afinal eles são muito santos para viver no meio de uma igreja pecadora Eu já vi isso Deus me livre de igreja Só tem gente problemática Graças a Deus Está no lugar certo Amém gente? fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim, um dia Deus te pega problemático, fala para ele, não é gente, igreja tem gente ruim para caramba, não tem? tem, tem, aqui é o lugar do povo ruim mesmo, Jesus falou, não vim pros, eu não vim para os sãos não, eu não vim para os doentes mesmo, deixa que eu arrumo, tá bom? O que eu tô tentando te explicar é que vai ter momento de você estar na terra, cara, você vai produzir, você vai gerar os teus negócios, os teus projetos, mas cara, vai chegar o um momento que lá no meio daquela reunião, você não tem uma direção e não precisa ter, você vai parar a reunião, você vai brecar e falar assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, nós não vamos terminar essa reunião hoje, é, mas por quê? Porque tem que decidir porque é urgente, não, não existe nada urgente para Deus, existe coisas no tempo, então vocês me dão licença, eu vou para minha tendinha, Vou falar com o papai do céu A gente continua a reunião amanhã, ok? E nós vamos ter uma direção de Deus ah, No meu negócio eu vou fazer isso? Sim, no teu negócio Porque Deus não chamou o teu negócio Para ser um negócio comum E deixa os seus clientes ficar escandalizados Porque no outro dia você vai vir com uma, com uma direção sábia E eles vão ficar de boca aberta Sem entender como que veio isso Da onde você tirou isso? <risos> é da tenda Entendeu ou não? Seja incomum, pastor eu sou empregado, seja o melhor funcionário, ou melhor, e quando você for o melhor vão te chamar de puxa saco, deixa eu falar, e aí quando te chamarem de puxa saco você vai poder chegar no patrão e falar assim, sabe patrão eu gostaria de fazer uma reunião de geração uma vez por semana aqui na empresa, o que o senhor acha? Sete horas da manhã a gente reúne todos os funcionários Sete e meia hora que entra né Na segunda-feira a gente faz 15 minutinhos de oração para abençoar a firma Cara a hora que ele vê o tanto que você é bom Ele vai falar assim, cara eu acho que isso aí vai ser legal Vamos fazer Porque Deus não te chamou para ser comum E se o patrão não proibir Porque ele tem, tem outra religião Se o patrão não quiser Você ora você E deixa os seus, os seus, os seus amigos de trabalho te ver orando porque é assim, todo mundo te acha estranho orando, mas quando tá com problema pede oração para você. Uai, é ou não é? Todo mundo te acha esquisito orando, mas quando tá com B.O., para quem vai pedir oração? Para o crente. Ou oh, tem oração lá na tua igreja lá? Não é assim? Tem, ou oh, ora por nós lá, tá com B.O. lá em casa. Então eles acham que, eles, eles pensam que resolve alguma coisa, senão não te pedir oração. Então ora crente. Lá, lá no ambiente de trabalho, deixa o povo te ver orando. Chega 15 minutos mais cedo na segunda-feira, você troca primeiro com todo mundo, cara. Levante sua mão e começa a abençoar a empresa que você trabalha. Retardadão mesmo, doido, fora da caixinha. Deus não te chamou para ser comum. Só que aí na hora de produzir, vem para a terra. Entendeu ou não? Vai para o acampamento. Então liga o modo produção e seja produtivo. Entendeu o que eu estou falando ou não? É assim que Jesus te quer. Você tem um salão de beleza, mulher? Lá não tem que ter fofoca. Entendeu? Porque fofoca é gerado no inferno. Então muda o ambiente do teu salão de beleza. Como? Em oração. A hora que chega aquela cliente mais fofoqueira, pega a televisão do salão, coloca uma pregação no YouTube, põe ela de frente. E vai fazendo isso. Aí se ela começar a falar, você fala, peraí que eu estou prestando atenção ali. Na pregação, não deixa ela falar. Rompe com o comum. Quem tá entendendo o que eu estou falando? Deus vai te dar as estratégias certas para cada lugar que Ele te inserir. Volta para o acampamento, mas volta para o acampamento com a estratégia que foi gerada lá no lugarzinho fora do acampamento. Lá no lugarzinho comum. Fique de pé. O que, é que você tem que romper, querido? Ruptura exige uma coisa. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Ruptura exige disciplina. Eu vou repetir, ruptura exige disciplina, os homens que mais avançam com as coisas de Deus são os mais disciplinados, homens que eu digo seres humanos, são os mais disciplinados, são aqueles que rompem com o comum, estabelecem aquilo que tem que ser estabelecido, tem a disciplina de pegar a sua tenda e montar para o lado de fora, não é fácil... Fácil é ser um crente comum Agora Deus está te chamando para romper esse ambiente O crente comum costuma pegar o o talento E enterrar na terra Mas os que rompem com o comum Pegam o talento e fazem eles multiplicarem Quem você quer ser, cara? Quero que você feche seus olhos E comece a falar com Jesus Tem pessoas aqui que tem promessas para nações. Deus não voltou atrás nas promessas que ele te deu, cara. Tem pessoas aqui que já receberam profecias, que serão profetas, ele não voltou atrás. Estou vendo uma sala com tantos presentes. E o Senhor diz que são dons e habilidades prontos para ser distribuídos para os incomuns. O que você quer viver com Jesus, cara? Até onde você quer ir, o que você quer ser? O Senhor diz que tem muitas pessoas aqui que acharam um lugar de estagnação, um platô. E estacionaram porque está confortável a tua vida espiritual assim. Ei! Ei, não espera eu ter que chacoalhar a tua vida, diz o Senhor. Eu quero que você avance. Rompa com o comum. Enquanto está todo mundo plantando e criando gado, Enoque está andando com Deus. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Santo Espírito, eu te peço que venha um queimor queimando o Senhor da planta dos pés e subindo, o Senhor, ao coração dos filhos aqui. Ra cabará, xerea candará, O Senhor está à procura dos que saem da formação. O Senhor está à procura dos incomuns. Deixa Ele te tirar desse lugar de estagnação nessa noite. Deixa Ele te levar para um lugar de relacionamento profundo. Você não precisa ser reconhecido pelos homens. Você precisa fazer a vontade do teu Pai. Deixa Ele olhar do céu e falar, uau... Eu vou descer para me encontrar com Ele e com ela.
1: Eu estou tão feliz com o que Deus está nos chamando a viver. Isso tem empolgado demais o meu coração. Eu estou entendendo o recado de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade. Deus está investindo em nós. Deus está nos chamando como filhos maduros A entrar num lugar que talvez ninguém ainda nessa terra já entrou Só que isso se dá para os homens e mulheres incomuns Por isso que eu e você não podemos nos perder nessa cultura Por isso que o que, que tem não pode fazer parte da nossa vida Por isso que nós sempre precisamos ser homens e mulheres Que têm um coração rendido ao Senhor para que o próprio Deus gere incômodos em nós Está na hora de nós, os homens e mulheres inegociáveis Romper uma noite em claro Porque estão insatisfeitos com o que estão vivendo com Deus Porque querem mais Sabe, talvez você que está aqui Alguém que um dia já viveu isso De Deus te acordar na madrugada e dizer Me busca, me busca E talvez você fazia isso e ouvia e vivia coisas poderosíssimas em Deus Mas há um tempo Você se envolveu com com o que era comum, rotineiro E abriu mão do sobrenatural E Deus está te chamando de volta para esse lugar O lugar do jejum O lugar da consagração O lugar da renúncia O que cabe para os outros Não cabe para mim e para você E sabe É nesse lugar que nós encontramos O prazer e a real E a real importância Da nossa existência Eu sei que o nosso horário está bastante avançado Mas se você quer Voltar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, eu te convido para vir aqui à frente. Vem. Eu nunca deveria ter saído do lugar do qual Deus já me disse. Aliás, desse lugar eu deveria ter me aprofundado. Do lugar aonde Deus me pôs, que já era algo maravilhoso, eu deveria ter avançado e não retrocedido. Deus não está nos retrocessos, Deus não está no que é comum. Vem, se eu cheguem mais para cá, eu peço para que venham aqui, mais para frente, para que caibam todos. O sobrenatural de Deus é para mim, é para você, é para os filhos. Porque a palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados. Deus não quer nos vomitar como homens comuns. Deus quer quer nos alavancar como homens de intimidade, homens e mulheres que conhecem o coração do Senhor. Não é isso que nós estamos fazendo? Buscando o coração do Senhor. Aqueles que querem o coração do Senhor, eles não podem ser comuns. Está na hora de eu e você não apenas atender a um chamado de um líder, Há uma convocação de um líder, tá na hora de eu e você atender as convocações do Espírito a um lugar onde as coisas não fazem muito sentido, elas não são explicáveis aos olhos natural. Mas há um lugar onde o governo de Deus é absoluto, é Ele quem manda, é Ele quem faz e é nesse lugar que o Senhor te deseja. Comece a dizer para o Senhor, não, 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 eu não quero ser alguém comum. Eu não quero ser comum no meu trabalho Eu não quero ser comum na minha comunidade de fé Eu não quero ser alguém comum na minha casa Como mãe, como pai Eu não quero ser alguém comum como filho Eu quero ser alguém Que não vai medir esforço Para te ter por inteiro, Deus Sabe Talvez você pensa que O que te impede de ser usado por Deus No sobrenatural São as suas falhas eu não estou dizendo sobre uma vida de pecado eu estou dizendo pessoas que amam ao Senhor e temem ao Senhor, mas mesmo assim tem as suas falhas, tem os seus limites talvez você pense que o que te impede de ser canal de Deus para o sobrenatural dele, para a manifestação do seu reino são as suas falhas e as suas limitações, eu quero te anunciar que não é isso, porque Deus não está em busca de outros deuses, Deus está em busca de homens que são dados mesmo, mesmo Deus não tem problema nenhum em usar homens que possuem falhas, dá uma olhada para a palavra dá uma olhada em Paulo, dá uma olhada em Lucas dá uma olhada em Pedro, dá uma olhada nos homens de Deus, olha para Moisés que foi citado olha para Davi não são as nossas falhas e as nossas limitações que impedem Deus de nos usar mas é o fato de sermos homens comuns porque nenhum desses homens Apesar de suas falhas, eles eram comuns. Homens que rompem os seus limites por amor a Deus. Que não negociam quem Deus é na sua vida. Que amam o que Deus ama. Apesar das suas falhas. Que querem o que Deus quer. Não terão limites. De homens e mulheres que estão dispostos a pagar qualquer preço para serem o que Deus deseja que Ele seja, qualquer preço, abrir mão de amizades que não constrói, abrir mão de momentos que talvez vão te roubar daquilo que é de Deus e tantas outras coisas, é você. Deus está à procura de homens que andam como nazireus Cadê os nazireus de Deus? Aqueles que resolvem não se contaminar Cadê os daniéis de Deus? Que apesar de estarem em Babilônia Comem uma comida diferente Nós estamos em Babilônia Mas o banquete que Deus quer para nós Não é o banquete que o mundo está te servindo Deus te chama para sair do comum E entrar no que é sobrenatural Está na hora de nós andarmos no sobrenatural de Deus. Se for para ser como todo mundo, não seja. Enjoa disso. Enjoa disso. E eu quero te dizer uma coisa. Mais do que você deseja, Deus deseja te conduzir a esse lugar. Levanta sua mão para o alto e diga, Espírito do Senhor, eu quero andar aonde o Senhor deseja que eu ande eu quero viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva eu sei, diga, eu sei que um preço já foi pago por mim na cruz do calvário por isso Deus tem tudo a ver com as minhas respostas e não com aquilo que o Senhor tem liberado para mim porque já está então Deus me ajuda a não ser alguém comum aonde o Senhor me colocar. Me ajuda a ser alguém que tem a mente do Senhor, que tem o coração do Senhor e que manifesta o Seu reino para a glória do Seu nome. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. É isso. Não são seus limites. Não são suas falhas. Mas é uma vida comum que te impede de viver o sobrenatural. Rompa o que é comum. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.